0: Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Acho Que Talvez, o seu podcast aonde nada se sabe e o achismo impera. Aqui quem fala é o
1: Marcos. E aqui quem fala é o Daniel. E hoje vamos bater um papo sobre o teaser trailer de Homem-Aranha No Way Home, que deixou todo mundo maluco. Tem Doutor Estranho, Doutor Octopus, Duende Verde, tá muito bom. Então vem com a gente e curte o papo. Música
0: É isso aí, Daniel. Vamos iniciar esse papo aqui, que a gente não faz um puto de ideia do que a gente vai falar. A gente não sabe se é um trailer cast, se é um papo sobre o Homem-Aranha. A gente só vê o trailer, decidimos gravar e estamos aqui agora.
1: É, eu vi todo mundo agitadaço com o trailer do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, eu falei, deixa eu ver esse trailer, né? Que não é um trailer, é um teaser, só que tem três minutos. E já é trailer, né? Teaser de três minutos.
0: Cara, essa é uma dúvida que eu tenho até. Qual é a diferença de um
1: teaser e um trailer? Eu acho que... O trailer a gente sabe como que é, né? E o teaser é assim, ó, é igual o, o, o teaser de Os Eternos, é um que a gente viu também, que a gente não entendeu nada, ele não mostrou nada, ele só falou tem essa galera aqui, vai essa água saindo do chão e beleza, é isso aí. E agora veio o trailer de Eternos que mostrou como que vai ser a história. Explicou por que eles não interferiram na questão do, do Thanos e nos problemas que aconteceu na cidade. Então, acredito que o teaser é mais isso, né? Você não mostra muito o que vai acontecer. Só que tem três minutos, a gente já vê um monte de coisa que vai acontecer. E eles deixam algumas coisas só no suspense. Então, não vejo como o teaser, vejo mais como um, um trailer mesmo. Eu, eu tava com essa concepção pra mim também. O teaser, ele
0: te dá uma ideia de concepção. Uma apresentação pro mundo e pra, pra alguns personagens. E o trailer, ele te faz essa apresentação do filme em si, né? E eu, como você falou, eu entendi qual vai ser o plot do filme com esse teaser trailer. Então, vamos deixar como
1: trailer aqui mesmo. Fechou. E começa o, o trailer. Pelo que eu entendi, ele, esse filme ele vai se passar assim que, final, assim que terminou aquele filme do Homem-Aranha do Mistério, que é o Longe de Casa... Longe de casa. E pelo que eu entendi, a história vai se passar entre esse filme e o Homem-Aranha 2. Que é o Homem-Aranha, lá do Tobey Maguire.
0: Como assim? Pera, fiquei confuso agora. Está, é, é, aí você tá, tá avançando um pouquinho, porque aí você tá falando da questão do multiverso já.
1: Tá, então beleza. Então vamos por partes, né? O que, que, o que, que vai, eu entendi desse filme? Revelaram a identidade secreta do Homem-Aranha. Falaram que ele é o Peter Parker. Okay. E isso começa a ter algumas complicações pra ele. Mostra ele na escola sofrendo, sofrendo bullying. Que eu acho um, um pouco estranho, né? O Homem-Aranha sofre bullying. Eu acho que o, o normal seria, assim, o comum, não sei. Seria o pessoal ter medo, mas... É, okay. é.
0: Eu só assim, faria ainda mais sentido ter medo, sendo que o, o Homem-Aranha tá sendo culpado por um suposto assassinato, né? Boa, Porque é. Porque a maneira que ele foi, que a, a identidade dele é entregue à população é de que ele é o assassino do mistério. É,
1: mas eu, eu não gostei da premissa desse filme, e é após isso, ele fala: fala putz, o que eu posso fazer pra resolver isso? Ele olha, não sei se é Halloween que quer, é, mas tem uns bruxos pendurados lá, não tem um varal com umas cabecinhas de bruxo pendurado no pé. acha que era um vampiro? E aí ele vai procurar o Doutor Estranho. E aí o Doutor Estranho vai fazer um, um voodoo pra todo mundo esquecer <risos> que o Homem-Aranha é o Peter Parker, o Peter Parker é o Homem-Aranha. Só que aí o. O Peter Park fica um pouco ansioso ali, pô, mas a MJ vai, vai me esquecer também, e meu amigo, e não sei o que lá. A Doutora Estela fala, para de cagar o feitiço, e aí dá ruim. E aí, pelo que eu entendi, esse voodoo que dá errado, gera o, o, o conflito aí entre os multiversos. É, dá, entendi, como se fosse uma, uma ruptura,
0: é, foi o que eu entendi também, vai, dar uma, vai causar uma ruptura no, no multiverso.
1: E você sacou a referência lá de Inception? Quando o Peter Parker vai pro lado do prédio e o, abre meio um buraco lá, sei lá, meio estranho? Os prédios se movendo, achei meio Inception.
0: É meio. Sério. O Doutor Estranho faz muita referência a Inception, né, cara? Com essas coisas de contorce contor a cidade inteira, né? Tem a referência também ao Homem-Aranha 2, né? Do, do Sam Raimi, do, do Tom Maguire. Que tem aquele momento que tá o Doutor Estranho em cima do trem. E me lembrou muito aquela cena do trem do Homem-Aranha, cara. Que eu achei a melhor cena de todos os Homem-Aranha que existem. Cara, existe. para
1: assim. Esse Homem-Aranha-2, que é o do Dr. Octopus, tem a senha do. a, a senha. Tem a cena do trem, do Homem-Aranha parando o trem com as teias. Pra mim, é um dos, um dos melhores filmes de, de herói. Pra mim, o Homem-Aranha 1 é muito bom, o 2 é sensacional e o 3 é totalmente cagado. Oh, é. O Poderia 3 é esquecer ruim, que tem ruim. o 3, pode esquecer.
0: Porque a única coisa boa do 3 é os memes que eles trouxeram pra gente, né? Porque de resto...
1: É que eu achei essa premissa muito ruim, entendeu? Tipo, eles cagaram toda a, a linha do tempo, sei lá. Porque o Homem-Aranha teve a identidade revelada. E, assim, depois que a gente assistiu o filme dos Vingadores, eu acho difícil uma realidade onde as pessoas próximas aos heróis, aos Vingadores, e o Homem-Aranha, querendo ou não, é um Vingador, Sim. onde a, a, os familiares são impactados, entendeu? Pelos inimigos, entre aspas. Porque depois que a gente é exposto pra toda essa força que é os Vingadores, e a gente viu isso no filme da Viúva Negra, que o cara fala, então não podia mexer com ela, porque se eu mexesse com ela o Thor batia aqui na minha porta então uhum. assim, não podia fazer nada contra ela, agora contra as outras pessoas sim então ele não o, o cara lá, ele não podia mexer com a Viúva Negra por causa dos Vingadores, e aí vamos poder mexer com a, com a tia May e com a MJ, que não é Mary Jane, né nesse, acho que é Michelle se eu não me engano, mas ele chama de MJ ah,
0: não sei que eles não assumem ela como Mary Jane mas tudo bem, e aí
1: fica difícil de eu entender por que, que o Peter Parker teria problemas quando ele tem por trás dele a imagem dos Vingadores, entendeu? Se essa situação antes dos filmes dos Vingadores, a gente, eu super compraria, numa boa. Mas depois dos Vingadores, desculpa, não tem como eu comprar. Porque tem a tecnologia do, do, do Stark, que faleceu, e ele deixa pro Peter Parker, ele deixa pro Homem-Aranha. Então não faz sentido o Homem-Aranha, o Peter Parker, estar tá no mesmo bairro, nem sei se tá porque a gente não viu o filme ainda. Mas não faz sentido três pessoas próximas dele, que é a Tia May, a Mary Jane, Mary Jane não, né? A MJ e o amigo dele lá. Não faz sentido eles serem alvos ou impactados de alguma forma, porque a gente tinha o Tony Stark, que se assumiu logo no primeiro filme como Homem de Ferro. E conseguia Sim. manter isso numa boa. Depois, os Vingadores, fica muito difícil comprar essa premissa de que a Tia May corre perigo. Quando ela pode muito bem morar lá na Torre Stark e não precisa mais trabalhar. Não precisa mais ir no mercado. Não faz sentido. É, eu acho
0: que falta a falta base pra tentar desenvolver esse arco, né? Uh, esse arco, ele pega até um, uma das poucas coisas que eu já vi no quadrinho, porque assim como tudo, né, essa é uma história que também está nos quadrinhos. E o, o Peter Parker, ele realmente tem problemas, porque no, no quadrinho do Guerra Civil, ele assume pra todo mundo que ele é o, é o Homem-Aranha. Ele tira a máscara na frente de todo mundo. Só que lá, no universo dos quadrinhos, tem muito vilão. E o Homem-Aranha é um personagem a quem tem muito vilão. Então ali faz um certo sentido de que ele revelar a identidade dele, vai ter muita gente atrás dele e vai ter muita gente atrás do, do, das pessoas próximas a ele. Nesse universo Marvel, não. Ele tem dois vilões apenas, e um tá preso, e o outro foi derrotado. A gente não sabe muito bem o que acontece com o Mistério no final, se ele realmente morreu, se tá preso, se fugiu, o que acontece. Mas são dois vilões, não é ninguém que apresenta realmente um, uma ameaça a ponto dele ter que recorrer do, ao Doutor Estranho pra tudo isso. Nos quadrinhos ele recorre ao Mephisto, porque não preciso nem falar que a galera já tá falando pra caramba de Mephisto de novo, não sei qual que é a tara que todo mundo tem com Mephisto, mas aqui eles colocaram com o Doutor Estranho que também tem um arco similar nos quadrinhos, mas... É,
1: e esse ponto que eu coloquei, nem sei se vai ser o ponto do filme, mas foi o que me pareceu com o um trailer, que isso é, incomodou ele. É, foi o que me venderam também. Ele Posso tá tendo sim? grandes
0: problemas porque sabem que é ele, ele não tá sabendo lidar com isso e pede pro doutor estranho, ó, oh, ajuda aí, para com isso que não tá dando certo, tá estragando é. a minha vida.
1: Se no filme, não sei, mas se no filme colocar mais como uma parada psicológica dele, por exemplo, olha... Eu queria ir no cinema numa boa, eu queria ir no mercado, eu queria ter a minha vida simples sem ninguém saber quem eu era. E ajudar as pessoas sendo Homem-Aranha. Se colocarem essa parte no filme, aí eu compre. Aí eu vou comprar. Porque não, beleza, é uma coisa... É,
0: seria interessante. E, e estaria afetando também as pessoas em volta dele. Porque todo mundo está querendo falar com a tia do Homem-Aranha toda hora. Todo mundo é querendo saber falar com a, a namorada do Homem-Aranha toda hora. Então ia ficar tipo assim, como se fosse uma pessoa Mega famosa hoje em dia Que Exatamente. não consegue viver porque ela é mega famosa
1: E tem que ficar preocupado com os familiares Porque fica um tempo inteiro Querendo saber da vida dela Então se eles colocarem essa parte no filme Talvez eu compre Que aí é uma questão psicológica dele dele querer ser um herói Mas continuar anônimo é, Aí, aí, tá aí interessante, isso.
0: Não faz sentido. O mundo inteiro a esquecer Peter Parker é Spider-Man Be careful what you wish for, Parker.
1: Hello, Peter. Assim, algumas coisas que me preocupam. Primeira, a gente já sacou ali o trailer, já jogou uns três vilões ali na nossa cara. Electro, então o James Fox vai voltar aí. Já tá confirmado. é O Dr. Octopus, que mais que confirmado aparece lá, e o Duende Verde. Eu acho que
0: é, tá tudo indicando o que é, e eu só queria a confirmaçãozinha porque eu quero muito ver esse ator de novo nesse papel. William Dafoe. Sim. Tomara que seja ele mesmo, no Tony Tomara.
1: Ford. Algum tempo atrás saíram alguns boatos. Que o Toby Maguire estaria no. nesse filme. E o outro rapaz, que esqueci o nome dele agora. Que ele tem uns 40, 40 anos. Isso, que ele tem uns 40 anos, mas tem cara de 20. Tá bem conservado esse daí. E é o que me, me deixou preocupado. É que, assim, é muitos personagens pra você desenvolver. Então, eu não sei. Ou não vai desenvolver, porque a gente já sabe o que, que pega, a gente já conhece os vilões, a gente já conhece os heróis. Não vai desenvolver muita coisa. E já vai pra, pra porradaria com os vilões. Ou o filme vai ter, sei lá, 3, 4 horas de duração. Pra se dar tempo de tela pra todo mundo, entendeu? Realmente, eu fico
0: preocupado com isso também porque... Por mais que... Ah, estamos utilizando o multiverso, então estamos usando os outros filmes. Você não pode exigir que todo mundo tenha assistido aqueles filmes. Você precisa dar uma apresentação mínima e decente de cada personagem que vai aparecer. Exatamente. Então, me parece que eles estão querendo, de novo, tentar fazer um texto um sinistro ali. Não sei se realmente vão trazer tudo isso de, de vilão pra, pra história. Mas mesmo que sejam só esses três que você citou que aparecem, já são três personagens pra explicar, são mais dois Homem-Aranhas pra apresentar, e mais a, a questão do multiverso, mais a
1: questão do próprio Peter Parker no filme. Então é muita coisa, muita coisa pra eles resolverem nesse filme, entendeu? É, assim, eu não sou tão fã do Homem-Aranha e eu não fiquei pirado igual todo mundo pirou e dadas essas premissas eu não fiquei muito animado com o filme mas os caras têm crédito e pode ter sido aí também uma, um jogo aí de parceria com a Sony, né, porque o Homem-Aranha é da Sony, Sim. então assim, não, beleza mas assim, vocês continuam fazendo o filme aí, mas solta uns vilões aí nossos, sei lá, pra gente vender boneco qualquer coisa do tipo, lucrar em cima dos filmes anteriores não sei, pode ter essa pegada aí não sei como que eles vão desenvolver isso. Uma coisa que a gente já falou em várias gravações aqui, em vários papos. Os caras têm crédito. Aí é muito difícil ser alguma coisa ruim. Mas eu não fico animadaço, sabe? Porque parece muita coisa, parece muita coisa pra resolver. A presença do doutor estranho ali. Eu não sei se, tipo, ele vai meio que substituir a imagem do, do Tony Stark, sabe? Possivelmente. Vai ser a referência do, do filme. Então, assim, o Homem-Aranha não teria como conseguir resolver, não teria como resolver assim, isso
0: sozinho, entendeu? É, essa é uma coisa que me incomoda muito, e eu, eu vejo que incomoda muitas pessoas também no, nos filmes do Homem-Aranha, porque nenhum filme dele é dele sozinho, né, cara? O primeiro filme, ele tem aquela suporte do Tony Stark pra caramba, o segundo é totalmente em volta da imagem, da tecnologia Stark, aí esse vai girar em torno da magia do Tudo Estranho, ele, ele deixa de ter a identidade dele mesmo, cara. E eu fico até com pena, cara Porque eu gosto muito do Tom Holland Eu acho que ele é, ele é um equilíbrio Muito bom de, de Peter Parker E de Homem-Aranha Só que eu acho que eu, a Marvel não consegue Deixar ele ser o Peter Parker Não deixa ele ser o Homem-Aranha de verdade Eu acho que a única cena que eu vi ele sendo um Homem-Aranha de verdade É quando ele usa aquela roupinha de pano Que ele fez Por exemplo, no, no primeiro filme que ele tá soterrado De várias pedras E ele começa a falar Vai Homem-Aranha, vai Homem-Aranha Homem E ele puxa Ali eu sinto que é o homem -Aranha. De resto, cara, ele me parece um, um Robin do, do Tony Stark, é, sabe? Eu,
1: eu, eu também sinto isso, sabe? E, assim, mais uma vez, a gente não é nenhum... Não, não somos aqui grandes conhecedores dos quadrinhos. Então, é, é, esses easter eggs que eles colocam nos trailers... Não pega a gente, entendeu? E não pega a maioria das pessoas. É, se,
0: se você é um cara que não curte muito quadrinho, que nunca leu muito quadrinho, você tá junto com a gente. A gente vai falar aquilo que você entende, porque a gente também não entende das referências de quadrinho. A gente entende as referências aos próprios filmes.
1: É, e é você esto... conhece muito, muito aí, fala, ah, não, mas isso faz soltar o sentido e tal. Meu, você faz parte de um grupo seleto e pequeno, <risos> que não é a maioria, entendeu? Um grupo pequeno. A maioria é igual a gente, que, meu, não conhece, curte ali a Marvel, curte os filmes de herói a gente vai assistir, mas a gente não consegue ver tanta coisa assim interessante e animadora no filme, a não ser o homem jogando a teia e os personagens ali que a gente já curte. E aí outras coisas ali do, do, do trailer, por exemplo, o Homem-Aranha ele tá sendo acusado de ter matado o Mephisto, e foi um Mephisto oh, que... oh, o Mephisto que... Mistério. O Mephisto
0: pega a gente de sempre, <risos>
1: cara, sempre pega a gente. O, o, eu, não, eu não lembrava o nome desse cara, do Mistério, eu tive que pesquisar, porque eu não lembrava. Um, tava tanto o Mephisto na cabeça que eu não lembrava. Porque esse filme ele vai começar, pelo que eu entendi do, do teaser, assim que ele derrota o mistério. Assim que o mistério morre. Logo depois que ele mata o mistério, tem uma cena que mostra ele, acho que em
0: Nova York, com a MJ. Que ele tá, tá levando ela pra fazer o primeiro passeio de teia. Isso. Aí ali acontece a revelação que o JJ Jameson fala que é o Peter. Eu acho que ele começa exatamente ali. O, é o finalzinho do Longe de Casa. O o mundo está que Peter Parker é o
1: e eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que é muito vilão pra desenvolver em pouco tempo. E me pareceu o, o, o Peter Parker não conseguindo lidar com essa questão, não vou julgar. Mas eu achei uma premissa fraca pra desencadear toda essa merda. Eu acho muito E eu não acho essa atitude do Doutor Estranho compatível com o Doutor Estranho que a gente conheceu... Teve um vislumbre lá no filme do Tar... Do Tar... <risos> hoje eu tô demais, hein? Tá difícil hoje, hoje cara. <risos> do Thor Ragnarok. Porque o Doutor Estranho do, do filme do Thor Ragnarok é o que prende o, o Loki caindo eternamente. E é que ajuda o Thor, e por consequência o Loki também... A encontrar Odin. Para eles saírem da terra. Tem então, o guardião da, da terra. Preocupado com tudo que acontece na terra. E aí no filme do, do Miranha ele vai fazer um, um feitiço que pode ferrar a linha do tempo assim, numa boa vamos nessa?
0: Então, cara, eu achei meio, meio esquisito isso também
1: e, e assim, a gente tá
0: criticando, mas a gente tem fé também que a Marvel vai saber explicar isso tudo bem vai, vai ter uma explicação decente ali pro momento. Pode até ser que a gente não goste mas explicação a gente sabe que vai ter. Eu vi duas teorias que me chamaram a atenção pra essa atitude do Doutor Estranho. Uma que eu achei até coerente e uma que é a loucura da galera qual que você quer ouvir primeiro? A ah, loucura a loucura, cara, esse arco todo no... Nos quadrinhos. Ele é voltado primeiro ao Mephisto, que faz um pacto com o Peter Parker para que todo mundo esqueça. Que ele é o Peter Parker. Em troca ele fala que a Mary Jane vai esquecer dele, e etc. Mas logo em seguida também ocorre que ele pede pro Doutor Estranho corrigir essa cagada toda. Porque foi um arco que a galera não gostou dos quadrinhos. Essa parada em Então, vez. a galera já tá falando o quê? Possivelmente ali não é o Doutor Estranho, é o Mephisto. É o Mephisto. É como beleza. eu falei, a galera tá trazendo o Mephisto pra cada obra possível da Marvel. Vai ter o filme do Shang-Chi, vai ter o Mephisto em algum
1: lugar. É, eu vi essa parte aí, que, o Mephi... que nos quadrinhos é o Mephisto que faz esse pacto com o Miranha. Essa parte eu vi, beleza. É um arco qual que eu é? não,
0: não, não curte muito, que acho que não faz sentido o Homem-Aranha fazendo um pacto com o Mephisto. Fazendo um pacto com, literalmente, o Diabo. O Diabo. Beleza. Outra teoria que eu já achei um pouco mais coerente é a gente sabe que o Doutor Estranho ele é um cara orgulhoso. Ele é um cara que não aceita que alguém fale pra ele você não consegue fazer tal coisa. Se você falar não consegue, aí que ele vai tentar e vai fazer mesmo. E o que eu acho? Eu acho que o, o Doutor Estranho, por mais que ele esteja muito poderoso e cada vez mais poderoso cada vez que ele apareça ele muito provavelmente ainda não é o Mago Supremo. Ele ainda não é o cara que domina tudo. Mas ele é um cara muito poderoso. Como ali no trailer aparece ele e do lado de fora do, do Sancton tá tudo normal, e do lado de dentro tá um inverno pesado, tanto que ele tá de, de casaco, eu acredito que ele ainda tá estudando muitas coisas, e ainda está testando muitas coisas. E talvez esse feitiço seja um feitiço que ele vem estudando, que ele ainda não compreende muito bem, precisa de prática, e talvez essa oportunidade que o Peter traga para ele seja uma oportunidade dele testar de fato esse feitiço e entender como ele funciona. Então, eu acho que isso seria um pouco mais coerente para o Doutor Estranho que a gente vê hoje nos cinemas.
1: Olha, dado as duas teorias que você colocou, a sua teoria como sensata, pra mim, é a loucura.
0: E a primeira <risos> teoria
1: do, do Mephisto seria sensata. Você acha mais porque... provável que é o Mephisto? Sim, muito mais. Porque qual seria a minha... não teoria, mas tá bom, vai. Qual seria a minha teoria? Para o Doutor Estranho, aquilo é simples. Pô, vou fazer aqui um... Vou fazer aqui um pode ir pelim-pipim e o pessoal esqueceu. Isso é fácil. Não é, é fácil Não nem parece fácil. O Homem-Aranha que, que prejudica a parada ali. Mas eu mesmo já saboto a minha teoria. Porque eu acho que se fosse um feitiço que poderia dar essa merda toda, o Doutor Estranho saberia. E o mínimo que ele faria é, Peter, espera aí que eu vou ali e já volto. Você não vai pra cozinha, cozinhar, e deixa uma criança de dois anos lá mexendo nas coisas. Porque você sabe que vai dar ruim. Então se você vai cozinhar, você deixar criança no local seguro. Então ele vai fazer uma, um feitiço que pode ferrar com tudo. Que ele vai mexer com a cabeça de milhões de pessoas. Eu acho que ele tomaria ali as precauções possíveis. Então, dado essas teorias, eu fico com a do o Que me parece a mais sensata. Porque no trailer a gente vê o Doutor Estranho de blusa e com a capa. Então, assim, tá muito estranho, porque em todos os momentos ele tá com aquela roupa de bruxo o tempo inteiro. E a gente é, vai receber lá... É né? Capa um parceiro, né? Então, mas você vê que não tá combinando <risos> é verdade, o agasalho é. De, de... É um
0: bom sinal, se não tiver fashion,
1: é esquisito. <risos> é, você vê que não tá combinando. O doutor que a gente conhece não montaria aquele look, entendeu? é um é fato. Ele sempre foi um cara muito vaidoso.
0: Tentando tornar um pouco mais coerente, vamos lembrar assim, que o Doutor Estranho quase quebrou a realidade quando ele aprendeu a fazer feitiços com o tempo, com um o olho de Agamotto.
1: Mas a gente tá falando do jovem Doutor Estranho.
0: Concordo. Porém, um outro fator que eu trago é, me parece que aquele feitiço não depende apenas do Doutor Estranho. Depende um pouco da intenção do Peter Parker. Então, a dúvida do Peter Parker deve ser o que tá rachando o multiverso. Eu acho que o Peter Parker não saber bem o que ele, tá, o que ele quer é o que tá causando essa, essa ruptura no multiverso todo. Porque tem um certo momento que ele fala, você tá querendo viver duas vidas. Então eu acho que talvez o, o que ele faz é, o feitiço é simples, e ele consegue fazer. O que acaba estragando é que o Peter Parker vem com uma certeza com ele, e depois ele aplica uma dúvida, e essa dúvida quebra o multiverso. Porque o, o universo tenta ir para um lado, tenta ir o outro ao mesmo tempo,
1: e aí dá tudo errado. É, tem um momento no teaser que ele dá um golpe de Karate no peito do, do Peter, Igual a Sábia Mestra lá fez nele, né? Que ele viajou ah, todo. É, que ele viajou todo o universo. Onde ela apresentou pra ele todo o universo. Tipo assim, meu, você não sabe de nada que tá acontecendo. E isso fez ele refletir e querer, né? Ter intenção e se interessar em se, se tornar fazer parte da, daquela, daquele grupo ali. É, o mesmo que ela faz com o eu... Hulk também no Ultimato, né? Isso, isso. Não sei se ali ele, não sei se ele vai fazer para que o Peter relaxe um pouco e, e, e pense e coloque a cabeça em ordem. Eu não sei, porque é, quando o pessoal monta esses teasers, quando o pessoal monta o trailer, eles enganam a gente bastante, né? Tipo, pegando uma cena, tipo, pega uma frase que a pessoa tá falando no início do filme e com uma frase que ela tá falando no final do filme e coloca uma seguida da outra pra gente pensar que é ali na, no mesmo momento, né? Que é junto é, e não é. é. Que
0: uma coisa que é muito perceptível nesse teaser trailer é que, cara, eu diria que 80% do, do trailer se passa no começo do filme. Sim. Tem pouquíssimas coisas do, do meio do filme, então é difícil realmente tentar entender o que vai... O, o que vai ser desenvolvido mais pra frente, né? Mas ali, me parece um momento tipo... Meio do segundo ato do filme, talvez. Pode ser. E aí, no meio do segundo ato, o Homem-Aranha e o Doutor Estranho estão divergindo de ideias. A ponto do Doutor Estranho ter que usar essa manobra com ele, né? Que é uma é. manobra de. pra paz igual as coisas. Né? Tipo assim, eu não quero usar força com ele, então eu vou deixar ele aqui fora do corpo. É, exatamente. E, eu não consigo ah, ah, um... entender o que talvez estaria rolando de divergência entre os dois no meio do filme. Wait, everyone? Be careful what you wish for, Parker.
1: Hello, Peter. E eu acho que pra fechar, é, a gente poderia falar um pouco do, dos vilões. Principalmente do que mais me surpreendeu, que foi o Octopus. Foi o melhor vilão até hoje de, dos filmes do Homem-Aranha. E eu curti muito ver ele de volta. Tão bem rejuvenescido que a gente nem percebe que ele tá rejuvenescido, né, cara? Impressionante. Nem, per... nem percebi. Pra mim, ele só tava cuidando da saúde, usando uns cremes pra pele, <risos> protetor solar, que é, assim, indispensável, entendeu? Pra manter a pele bem. É... E eu curti demais ver ele, e eu tô um pouco animado pra saber como que vai ser isso, porque ele é um vilão que eu acho sensacional. Pra mim, ele é o melhor ele olha, um vilão. Ele tem muita presença, né, cara? Por mais que faça um suspense com o Duende Verde... Tem uma sombra lá em um momento que ataca o Peter lá na escuridão. Falando, é o Mephisto, é o Lagarto, é não sei o quê. É o quem, Venom. É o Venom e tal. É, por mais que o momento também tenha um, um frame do Electro. E tomara que o visual dele seja muito melhor do que no, no outro filme. Atingindo lá uma rocha. Estão falando, ah mas será que essa areia aqui, essa poeira, é o raio que atingiu a, a rocha? Ou é o Homem-Areia que vai estar tá aí também? Pra mim, o que se destacou, disparado, foi o Octopus. Pra mim também, cara. Tipo assim, é como a gente... É,
0: o que eu te falei. Eu tô sempre empolgado pra tudo quanto é coisa. Mas pra esse filme eu fiquei bem contido. O meu momento de empolgação, de fato, foi ver o Dr. Octopus ali, cara. E mostra como, como esse cara tem uma, uma presença muito boa, cara. Porque ele só manda um Olá, Peter. E eu já fiquei, caralho, que foda, mano. Que foda esse cara aqui.
1: E quando ele manda esse Olá, Peter, é... o Peter tá com a roupa de Homem-Aranha. Então ele sabe isso. Talvez. Talvez. Pode ser aquilo que você falou, verdade. pode ser aquela
0: jogadinha lá.
1: Verdade, então, assim, verdade, verdade. Como ele
0: saberia que esse cara é o Peter?
1: Porque o Peter dele é o Peter do, do trem. É o Peter do, dos primeiros filmes. Ah, mas no... Não, não, não. Mas no final lá, onde ele afunda no rio com aquela Genkidama que ele tá criando, o Peter tira a máscara, lembra? E fala, professor... Me ajuda. Então, mas ele sabe que o rosto do Peter dele é outro.
0: É, mas é... É, aí mas é... Pode ser que ali seja ele falando com o Peter dele. É,
1: é, é, é. Verdade, verdade, verdade. Que é o que eu ia falar. Pode ser que tenha, tenha os outros Peter, pode ser que seja, né, um momento descompassado ali, que a gente acredita que é o mesmo, mas não é tão verdade. Eu acredito fortemente que eles vão tentar trazer seis vilões,
0: pelo menos, porque a Sony tá duas franquias de Homem-Aranha tentando fazer o sextesto. Então eu acho que agora eles vão trazer... Nem que seja pra, sei lá, aquele cara que apareceu lá na barreira, seja o Largato e apareça só lá. É Largato, Largato... Sei, nunca sei falar Largado. É
1: lagarto, La... Largado. Pode ser o Réptil. Pra... O Réptil. <risos> e só apareça lá, sabe? Mas eles vão trazer
0: seis vilões. Eu acho que isso vai acontecer. Vou ficar muito chateado se não aparecer os três Homem-Aranhas. Eu quero essa reunião. Quero ver todo mundo ali de volta. Queria muito ver o Tom Maguire de barba. Um Homem-Aranha mais experiente, mais velho. Mas eu acho... Que esse filme talvez possa marcar o fim do Homem-Aranha na Marvel, cara. Pelo menos do Tom Holland. Porque a Sony tá flertando com a própria franquia. Ela quer fazer as paradinhas dela. E eu acho que o multiverso, essa abertura do multiverso, é a abertura deles pra tirar o Tom Holland desse universo e jogar pro deles.
1: Olha, o Tom Holland já falou que esse é o último filme com que ele tem contrato. Então ele não falou que é meu último filme com o Homem-Aranha. Ele falou é meu, é o último filme do contrato. O contrato pode ser renovado, pode ser assinado outro. Mas ele já deixou isso claro. É, isso acontecia muito, por exemplo, o, o Chris Evans, que é o Capitão
0: América, vira e mexe fala, vai, ah, esse filme é do meu último contrato, era o Guerra Civil. E ele apareceu em vários outros filmes depois, né? Exatamente. Então, a, a minha teoria é de que, sei lá, cara, eu acho que a, a Sony e a Marvel vão querer fazer um acordo de... Eles vão precisar do Homem-Aranha no universo deles, da Sony. Não dá pra só criar esse monte de vilão e não ter o Homem-Aranha. Então, eu acho que eles vão aceitar fazer uma divisão de deixar o Peter Parker em um universo e o Miles Morales em outro universo. Só não sei qual vai ser a divisão aí no caso pra, pra onde vai quem. Então, sabe, eu ficaria feliz, porém bastante surpreso, se o Miles Morales fosse também introduzido nesse filme.
1: É que assim, eu, a, tem o um filme, por mais que seja animação, pra mim é o melhor filme do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha lá do, do multiverso. Que tem o, o Porco-Aranha. É muito bom. É incrível aquele filme. E mostra que assim essa questão do multiverso dá certo. Funciona. Funciona muito bem com é Homem um filme, é o Homem-Aranha. É o melhor filme do Homem-Aranha, na minha opinião. Então eu acredito que eles podem trazer isso pro cinema e, e rolar muito bem, entendeu? Só que se o Homem-Aranha vai pra Sony, ele não vai ter... Se ele volta pra Sony, né? Se a Sony internaliza isso, ele perde o peso dos Vingadores. Que de certa forma, se a Sony soubesse bem, é, eu acho até melhor. Por isso, o é que eu falei? Eu tô tendo dificuldade em aceitar esse. ficar animado para esse filme do Homem-Aranha. Porque, pra mim, eu vejo como mais um filme dos Vingadores. É mais um braço dos Vingadores. Diferente, por exemplo, de Viúva Negra que era o filme dela ali tudo bem que o filme nem saiu ainda vai sair em dezembro e eu né a gente já tá tirando nossas conclusões. A Negra? Não, do Homem-Aranha. Ah, ah tá. Mas me pô, tem o Doutor Estranho tem tal, tal. então assim no trailer já mostra isso então quando mostra isso no trailer para mim parece mais um filme dos Vingadores do que um filme do Homem-Aranha um filme dos Vingadores com o Homem-Aranha e com o Doutor Estranho do que um filme do Homem-Aranha diferente do que foi por exemplo por mais tem a participação do Tony Stark lá no filme acho que do Abutre né é, ali me pareceu muito mais um filme do Homem-Aranha. Por mais que a gente é, tenha a Sombra. A a sombra do... Cara boa é, do Tony Stark. Então o Homem-Aranha no universo da Marvel, me parece que ele perde um pouco. As coisas perdem um pouco de sentido, entendeu? Quando você está enfrentando uma grande ameaça, sai ali do, do bairro do Homem-Aranha, né? Sai ali do bairrismo dele e vai para uma coisa mundial. Pra perde a força quando é Homem-Aranha e tem os Vingadores também. Então, sei lá. Também... um pouco da essência do Homem-Aranha, né? É. Do amigo na... da vizinhança. e um pouco da importância também, né? Por isso que, na minha opinião, se a Sony lê, pega ele de volta e seguir isso aqui, aí vai ter o desafio, que é seguir na mesma qualidade. Então, pode ser uma coisa boa, mas pode ser um beozão também.
0: Eu acho que você não deve ter visto, mas essa dúvida me fica porque nós
1: tivemos um trailer do,
0: Mobius, do, do Morbius. Não sei se você sabe quem é. Não. O Morbius é um dos vilões do Homem-Aranha, em que ele é um vampiro, basicamente. Quase um Drácula ali. Teve trailer desse filme já, o filme foi adiado pra caramba e etc. Só que no final desse trailer, a, 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 e durante o trailer na verdade, aparecem algumas imagens do Homem-Aranha, e no finalzinho do trailer aparece o abutre do filme da Marvel. Então tipo assim, eu, eu não sei o que é mais provável. Que a Marvel abrace a Morbius, abrace Venom dentro do seu próprio universo, ou que ela use o multiverso pra separar e fazer a gente se despedir do Tom Holland. Ou criar um novo Homem-Aranha pro universo deles. Que eu acho muito difícil a Marvel trazer aquele
1: Venom pra cá, cara. Ah, tá. A Marvel trazer o, o Venom da, da Sony. É, aceitar que o Venom faz parte do, do universo deles. É, não sei. Não sei. Eu acho difícil também. Eu acho bem difícil, porque já tem muito herói aqui. Não precisa trazer mais herói de lá e ficar dividindo os dividendos, né?
0: Eu, eu sinceramente eu gosto muito do, do, do Peter, do, do Tom Holland... Mas eu acho que eu ficaria feliz se eles fizessem essa questão de Ah, Peter Parker ficou preso em outro universo Que é o universo onde tem o Venom, tem o Abutre, tem o Morbius E pra cá eles começam a desenvolver o Miles Morales O Miles Morales já foi meio que citado no primeiro filme do Homem-Aranha Porque aparece o tio dele E eles dão uma comentada, ele até fala Ah, tem um sobrinho dá mais ou menos da sua idade, não sei o que Então pra mim talvez fosse uma saída legal Traz o para pro universo do, do MCU não ia ter a questão de Tony Stark nesse caso, ele ia ser um cara que ia começar do zero, que ia se virar e tudo mais. Talvez tivesse aqui um pouco mais aquele espírito do Homem-Aranha do, do que a gente gosta. E o Peter Parker isolado desse universo, ele não tem Vingadores, não tem Doutor Estranho, não tem Homem de Ferro. Ele vai ter que se virar fazendo o que ele sabe, que é ser inteligente e ser carismático pra caramba.
1: é O filme vai estrear em dezembro, então ainda tem quatro meses pra estreia, vão ter mais trailers vão ter mais teorias e vai ter muito mais aí material, conteúdo pra gente fazer as nossas teorias, e falar o que, que a gente acha, não sei, definir se a gente vai ficar empolgado ou não por enquanto não estou muito com, com esse filme a única
0: certeza da vida é que Mephisto vai estar presente em todos os filmes da Marvel que a gente comentar
1: Muita galera falando: Ah, mas pô, quem sabia que o Peter Parker era Homem-Aranha? Era, sei lá, o. Como era? Acho que era o Lagarto, né? Que é um outro vilão. Ah, não, é aquele cara lá do. O Abutre. Abutre, isso. Ah, então o Abutre vai aparecer. Tá? Eu falei, mas o pessoal lembrou do Abutre, que é outro filme lá do Homem-Aranha, e não lembrou que o Peter Parker. Não o Homem-Aranha, o Peter Parker dá o óculos lá, entrega a tecnologia Stark pro cara que faz o Mephisto o Mistério, <risos> mistério.
0: Eu, eu vou achar muito bom se o Mistério for o Mephisto no, no final, que você vai ter descoberto uma parada que ninguém chutou